Bonjour à tous. Bonjour. Donc, euh, bah, merci de venir ce midi pour, pour ce talk avec Elfie. Donc Elfie, euh, comme vous le savez, qui est la fondatrice et la CEO de Super Miro et depuis un peu plus récemment Super Boss. Euh, Hello Boss, pardon. Hello Boss. <rire> euh, et donc, euh, bah, comme sur les autres talks, elle est là pour, pour nous inspirer, pour raconter... Euh, Comment elle en est arrivée là, comment elle a, enfin les, les problèmes auxquels elle a dû euh, faire, faire face. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc euh, bah, par rapport à la trame qu'on t'avait envoyée, si tu pouvais peut-être euh, bah, nous commencer par ton background et nous expliquer euh, ton expérience précédente, comment t'en es arrivé à, à, à créer Super Miro, euh, ton expérience entrepreneuriale, de salarié avant et tout ça. Ok, ben, bonjour. Ravi de, de vous de vous parler un petit peu de, de ma vie. Donc en fait, je suis Elfie. Euh, J'ai fait une dizaine d'années en tant que concept woman, comme on dit. Donc euh, j'ai travaillé dans l'industrie de l'architecture, du design et de la communication. Et finalement, ce que j'ai fait euh, dans différentes boîtes, c'est créer des concepts. Parce que euh, bah, les gens adorent avoir des beaux produits et des beaux services, mais finalement, il faut beaucoup de storytelling autour de ça pour que ça prenne vraiment... Euh, beaucoup d'ampleur et qu'on raconte des histoires aux gens et c'est ce que les gens aiment vraiment. Et ça, c'était mon métier pendant dix ans. J'ai quand même commencé ma carrière dans l'éducation nationale pendant trois ans en France. Donc l'entrepreneuriat, c'était pas non plus une voie toute tracée pour moi. Et euh, finalement, malgré le fait que ce soit des expériences heureuses, puisque j'ai travaillé entre Paris, New York et Milan avant d'atterrir à Luxembourg, j'étais toujours un petit peu à l'étroit euh, dans mes expériences. Au bout de trois ans, j'avais un peu un plafond de verre au-dessus de la tête qui m'empêchait d'aller vraiment... Euh, jusqu'où j'avais envie d'aller. Et euh, malgré le fait que dans mon, ma, dernière, euh, ma dernière aventure, j'ai intrapris avec mon ancien boss euh, dans la société, euh, je manquais toujours un peu de challenge. Et euh, en arrivant à Luxembourg, en fait, j'ai eu tout de suite cette vision de, déjà de la possibilité de pouvoir entreprendre, contrairement à des villes où je m'étais sentie beaucoup plus petite dans les grandes villes type New York. Luxembourg, j'ai senti que c'était une ville euh, à taille humaine, un pays où on pouvait rapidement aussi serrer des mains euh, et je me suis dit ben c'est peut-être ici qu'il faut que je commence ma première aventure entrepreneuriale parce que j'avais toujours ça dans un coin de ma tête et euh, je me suis dit ben essayons donc j'ai été vraiment euh, à l'écoute de ce que les gens disaient autour de moi j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre je fréquentais beaucoup d'expats qui arrivaient d'autres grandes villes et qui disaient il n'y a rien à faire au Luxembourg et j'ai dit mais non c'est pas possible regarde hier il y avait la foire au disco roton c'est génial aurait pu aller découvrir des vinyles, etc. En plus, tu viens d'acheter un super truc pour écouter les vinyles parce que c'était la mode. Et, euh, et finalement, euh, ça correspondait aussi à mon mode de vie. Parce qu'à chaque fois que je suis arrivée dans une ville, j'avais envie d'aller boire le thé dans le dernier truc à la mode, de découvrir le dernier concept store, de visiter un peu tous les quartiers pour connaître la ville dans laquelle je vivais. Et donc, les deux idées mis bout à bout, je me suis dit, ben, il y a quelque chose à faire. Je délivre toujours des bons plans à certains copains, copines le week-end. Essayons de mettre tout ça sur un site internet, de créer une one-stop destination où on regroupe tout au même endroit et finalement voir si ça leur rend service. Donc, j'ai pris euh, un copain. Alors, pour la petite anecdote, c'est assez marrant parce que la première expérience que j'ai eue à Luxembourg en arrivant, c'était dans une agence de web design. À l'époque, un de mes boss, parce qu'ils étaient trois, est devenu en fait mon CTO et je suis maintenant sa boss. Et c'est lui qui m'a appris à coder parce que j'ai pris la direction de l'équipe artistique qui crée des sites web. Et je lui ai dit, écoute, franchement, moi, je veux bien les diriger, mais si tu veux qu'on fasse des bons sites Internet, à un moment donné, il faut que moi, je sache coder. Et en plus, évidemment, ça m'intéressait. Donc sur son, temps, sur son temps libre, il m'a appris à coder. C'est comme ça que je suis devenue développeur front-end puisque j'avais déjà toute la partie design. Euh, 
Et pour cette aventure, je lui ai dit, bah, écoute, aide-moi à coder le bac. Et euh, il m'a filé un coup de main. C'est comme ça qu'on a lancé le premier site en responsive design. Six mois après, on avait 10 000 monthly active users à Luxembourg. On avait déjà 10% de pénétration sur la ville. Donc on s'est dit, bon, il bah, y a peut-être quelque chose à faire. À ce moment-là, zéro budget marketing dépensé. Euh, absolument pas de techno. C'était moi qui encodais de mes petites mains toutes les centaines de milliers d'événements qu'il y avait chaque mois euh, sur mes heures, sur mes temps de vacances et peu importe. Et puis voilà, donc je lui ai dit, bon bah maintenant, euh, ça t'intéresse de rejoindre l'aventure avec moi, il faut qu'on développe une techno, il faut qu'on qu développe un algo qui soit capable en fait de faire le petit boulot que je fais à la main, mais automatiquement, parce que sinon on s'en sortira jamais. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir la vision de l'entreprise de Super Miro qui était d'aller inspirer la vie sociale de millions de gens. Donc, quand on parle en millions, évidemment, euh, il, fallait, euh, il fallait des choses. Il a accepté de me rejoindre sur cette aventure et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé euh, l'aventure Donc Super au tout Miro. début, tu n'avais pas forcément de stack techno et tout ça, c'était juste une succession de pages HTML que toi tu codais. Euh, ouais, okay. c'est ça. Bah, on avait un back-end, une admin. Ça, c'était ton MVP ou... C'était mon MVP, ouais. Ouais, okay. complètement. Ok, ça marche. Et du coup, comment t'es, comment, euh, dire, comment t'as réussi à gérer le, la transition entre bah, le fait d'être salarié, d'avoir une vie bah, plutôt safe et de passer comme ça à l'entrepreneuriat C'était d'abord un side project ou tu ouais, t'es lancé C'était d'abord un side project dont, dont mon boss pour qui j'avais intrapris, mon ancien boss, ça connaissait tout à fait l'existence du projet. Euh... Mais pour moi, j'y croyais en fait. Mm -hmm. À partir du moment où j'avais validé le MVP au bout de six mois et qu'il y avait déjà des indicateurs, mm -hmm. à ce moment-là, pour moi, c'était bon. Donc, j'ai passé à peu près un an de transition. Donc, je suis restée six mois dans l'ancienne boîte, un an non salarié mm -hmm. de ma propre boîte. Et ensuite, j'ai pu commencer à me, à me salarier. Ok, ça marche. Tu pourrais nous présenter un peu Super Miro euh, bah, de façon un peu plus formelle donc, euh avec par exemple le business case, la value proposition, ben on l'a compris, euh, ben les différents pain points et les solutions que tu, tu as apportées euh, au travers de, de cette solution. Mm -hmm. ben, Super Miro, en fait, c'est l'assistant personnel qui s'occupe de votre temps libre. Donc c'est ce que vous avez évidemment de plus précieux et on s'est dit, ben, euh, pourquoi ne pas vous montrer évidemment tout ce qui se passe juste sous vos yeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Super Miro et pas événement Luxembourg. Parce que si vous êtes complètement Miro... Ben vous avez besoin de grandes lunettes et nous, toutes nos illustrations vous prêtent de grandes lunettes pour voir ce qui se passe juste sous vos yeux. Et donc, on a décidé de référencer effectivement à peu près toutes les activités, tous les événements, toutes les choses à faire. Donc ça, c'était le tout début. Et par-dessus, on a également rajouté une couche de bonnes adresses parce qu'on s'est dit ben, pour ceux qui viennent et qui ne trouvent pas forcément leur bonheur malgré les dizaines, centaines d'événements par jour, eh ben, ils veulent savoir où aller manger, où aller boire un verre, où sortir en terrasse, où manger la meilleure glace. Et donc l'idée, c'était vraiment de venir compléter les événements de, de bonnes adresses. Euh, évidemment, on a une taille de, de marché sur Luxembourg qui est assez restreinte. Donc j'ai tout de suite vu en fait quel pouvait être le potentiel à l'international en me dirigeant vers une première ville qui est Bruxelles, qu'on a maintenant attaquée sérieusement cette année. Ça marchait complètement différent ou Alors justement, des, on me demande toujours, mais Elfie, t'es française, pourquoi Bruxelles mmh. Pourquoi pas directement Paris mmh. euh, Bruxelles, en fait, il faut savoir qu'à Luxembourg, on s'est déjà cassé les dents sur pas mal de problématiques qui sont la multiculturalité, le multilinguisme, etc. et qu'on retrouve à Bruxelles. Mmh. Sauf qu'on a dû évidemment rajouter le néerlandais pour la partie flamande. Parce qu'attaquer Bruxelles, comme je le pensais, en me disant bah, les français, anglais, on va déjà voir ce que ça donne. Et les premiers clients que j'ai rencontrés à Bruxelles, ils m'ont dit, sans le flamand, on ne signe pas de contrat. Bon, bah, on va rajouter le flamand. Donc le néerlandais, en l'occurrence. 
Et effectivement, et puis après, il y a tout ce qui est Benelux. Donc, on a des clients de Luxembourg avec qui on travaille, qui nous ont ouvert quelques portes aussi en termes de contacts et de réseaux sur Bruxelles. Et puis, en termes de taille, mine de rien, Bruxelles est dix euh, fois supérieure à Luxembourg. Et si on prend Paris, c'est encore une mmh. toute autre taille. Donc, pour moi, c'est une grosse ville, mais une grosse ville qui me permet de faire une belle transition pour ensuite aller attaquer... Euh, toutes les, bah, Paris et toutes les villes de plus de 100 000 habitants en France qui ont vraiment besoin de super Et c'est qui justement tes concurrents euh, au quotidien euh, dans, dans ce genre de ville C'est le dans... petit futé C'est vraiment... Alors dans luxe, enfin, chaque ville a un peu ses particularités parce qu'il y a aussi des agendas propres à chaque ville. Mais on va dire que les plus gros pour la Belgique, pour Bruxelles notamment, c'est quefaire.be mm -hmm. qui est un espèce de mastodon euh, historique euh, qui couvre toute la partie wallonne mm -hmm. mais qui est tout crowd-based. Donc c'est tous les gens qui encodent les événements, qui les donnent à la plateforme et qui les ressortent. Ce que tu disais a... au tout début, quoi, au final. Voilà. <rire> il y a également out.be, qui en est un deuxième. Et puis après, il y a les agendas, comme on a ici, en fait, les agendas de la ville, et puis les agendas de la grande région, et puis les agendas du pays, mais où finalement, on retrouve principalement une offre culturelle ou les grosses manifestations, et pas tout ce qui fait vraiment le cœur de la vie locale, type un petit cours de yoga dans le parc, ou euh, le petit concert de live music euh, dans le petit bar juste à côté pour boire un verre le soir après le boulot. Ok. Je crois qu'il y a aussi une grosse partie design chez Super Miro. Et ça, pour vous, c'est un facteur clé de succès pour se différencier des autres Effectivement, mais ça, c'est lié à mon background, mmh. puisque je vous racontais que j'avais créé des concepts pendant 10 ans avant de commencer. Pour moi, il était inconcevable de concevoir un produit, un service, sans avoir un concept derrière. Donc, vous l'avez compris avec le nom. On a de l'illustration. On a également euh, un tone of voice très particulier puisqu'on tutoie, on est très proche euh, des utilisateurs, on utilise beaucoup l'humour. Tout ça, ça fait partie un peu des valeurs que j'ai voulu créer au départ pour la marque qui nous a permis également euh, ben, de fonder une communauté parce que les gens n'aimaient pas que le service rendu mais aussi la marque Super Miro. Ah oui, ils sont marrants, ils nous racontent une connerie dans leur newsletter en tête tous les lundis matins, etc. etc. Et euh, donc, c'est ce que je disais un peu euh, dans mes derniers pitchs. J'explique qu'en plus, ce qu'on appelle dans le jargon des startups un minimum viable product, moi j'ai voulu tester une minimum viable brand. Et tout ça ensemble. Et, et c'est pour ça qu'il y a une marque qui est aussi forte. Et finalement, maintenant, elle me permet également, c'est des choses que je n'avais pas prévues au départ, mais naturellement, d'engager ben, les utilisateurs, les clients, mais aussi euh, les annonceurs, la team et puis les investisseurs. Et le fait de faire des, des campagnes marketing culottées, j'ai envie de dire ça, ça a été bien perçu par, par tes utilisateurs et tout ça Oui, complètement. complètement. Okay. Ben, déjà, bon, il faut savoir quand même que sur cette campagne dont tu parles, puisque c'était la campagne qu'on a appelée Cul de bus, mmh. euh, c'est une histoire toute particulière, puisque j'avais toujours dit « un jour, je ferai des culs de bus <rire> ». Et je les appelle toujours comme ça. Et il y a plein de gens qui me disent « c'est quoi des culs de bus ?»« Mais tu sais, le grand affichage à l'arrière des bus. »« Ah, d'accord. » Et donc finalement, j'ai dit « on va jouer sur ça jusqu'au bout » et on a fait un gros hashtag « Cul de bus ». On avait deux visuels de prévu, hein, avec un fessier homme, un fessier femme. Euh, très joli fessier. <rire> très habillé de nos illustrations euh, slip euh, luxembourgeois qui nous suivaient en fait, depuis le début de Super Miro, puisqu'à la première Saint-Valentin, j'avais fait une petite illustration avec deux slips qui pendaient, euh, façon Luxembourg. Et elle avait fait tout le tour de Luxembourg en organique sur Facebook. Donc elles nous ont un peu suivis tout le temps. Et on les a réutilisés et on a été censurés par le ministère des Transports. Ah ouais Oui, parce que, à cause des photos. Donc euh, les gens qui vendent des maillots de bain n'ont pas de problème mmh. à mettre des slips, mais nous, on avait un problème. Donc on a dû le reconceptualiser sur fond blanc, genre 24 heures avant de partir en impression. Donc j'étais un petit peu énervée et j'étais pour ma seule semaine de vacances euh, <rire> à l'étranger. 
Et finalement, on l'a lancé en mode conceptuel. On a quand même diffusé sur les réseaux sociaux la campagne qui aurait dû sortir, à tel point qu'on a un peu semé la, le, le doute dans la tête des gens et qu'il y a des gens qui ont cru que la vraie campagne, c'était celle photographiée. Et puis ensuite, j'ai une grosse agence de com' qui m'a dit « Tes slips, franchement, génial. Hein. Tu devrais les produire. » Je dis « Vous êtes mignon, mais on est une start-up. Mon job, c'est pas de produire des slips. » Et c'est resté un peu dans un coin de ma tête. Et puis l'idée a fait son chemin. Et un jour, j'ai dit, on devrait les, effectivement les produire pour une action marketing. Mais alors attention, hein, je voulais des tailles du S, du M, du L, du XL. Il fallait que ça puisse coller à tout le monde. Des modèles hommes, des modèles femmes. Il fallait que ce soit impression intégrale parce que je ne voulais pas qu'on ait juste un logo euh, planté au milieu du slip. Donc ça rendait la chose euh, extrêmement compliquée. Et finalement, on s'est retrouvé en plein mois de novembre l'année dernière à organiser trois jours de fête du slip où toute mon équipe est venue en mode slipper héros, tout habillé en noir avec le slip luxembourgeois par-dessus pour vous faire découvrir l'application et distribuer des slips à tous ceux qui téléchargeaient l'application. Et... Combien et de slips ont été distribués 600 slips, 600 slips en trois jours. <rire> c'est pas mal. Et du coup, par rapport à Hello Boss, là, donc c'est un positionnement un peu plus B2B, le ton décalé, ça, ça marche bien aussi pour... Bah, on en est qu'au balbutiement des Hello Boss puisqu'il est, il est né il y a ah, même pas semaines. deux mois. Mmh. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment qu'il y a eu une demande et beaucoup de choses autour de nous qui me disaient bah, les événements professionnels, mais vous ne vous occupez pas des événements professionnels. Donc jusque-là, je leur disais, mais si les gars, on a la catégorie, c'est du sérieux, il y a des conférences. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une très très grosse offre à Luxembourg, en tout cas, d'événements professionnels. Et je me suis dit bah, qu'il y avait au moins quelque chose à tester pour regrouper tout ce qui était after work, networking, mais par contre par vertical. Donc pour ceux qui aiment marketing et com, savoir vraiment ce qui se passe dans leur domaine et puis droit, pareil, voilà. Donc pour l'instant, on est resté sur l'idée de se dire, dans la même vibe que Super Miro, ben, c'est pas parce qu'on parle de quelque chose de sérieux qu'on est obligé de le faire de manière euh, sérieuse, pour ne pas dire chiante. Mmh. Donc gardons notre ton, mmh. et, euh, mais par contre, on est beaucoup plus ouvert puisqu'on est au début du produit comme on l'a toujours fait, au retour qu'on va avoir et on va s'adapter. Euh... Et du coup, pour te faire connaître, tu vas utiliser le, le même type de, de campagne ou comment tu Non, vas faire je pense qu'on est euh, là, on est plus sur d'autres stratégies où on travaille avec les plus gros employeurs de la place. Mm-hmm. On a l'idée de faire découvrir déjà, on a créé des API, donc ils peuvent plugger chez eux, faire découvrir le service en interne. Okay. Et pas forcément, en tout cas dans un premier temps, sur des campagnes farfelues. Et je lisais que tu, Super Miro, utilisait l'intelligence, l'intelligence artificielle, pardon, tu peux nous en dire deux mots sur comment ah Oui, effectivement, entre il y a quatre ans, quand je codais tout à la ouais, main, voilà. et maintenant, il s'est passé quand même pas mal <rire> de choses au niveau techno. Donc, euh, on a déjà un, un algorithme qu'on a créé qui va, lui, browser tout le web et qui ramène les événements chez nous. Donc, il se débrouille. Nous, on, on lui valide les sources au départ. Il, il trouve des sources et nous, on lui en donne. On lui dit celle-ci, elle est valide, celle-ci, elle n'est pas. Donc, ensuite, il sait. Une fois qu'il est plugué sur des sources, il connaît. Il les ramène chez nous. Et là, il y a tout un travail de catégorisation. Donc, euh, il affecte la bonne photo de la banque d'images. Il met la bonne catégorie. Il lit le texte. Il traduit le texte. Il détecte toute une série de keywords qui nous permettent euh, en fait de, bah, de catégoriser davantage et ensuite de faire tout ce qui est côté front-end, à savoir le profiling. Donc c'est encore assez récent chez nous, ça fait un an qu'on en fait, mais on veut aller beaucoup beaucoup plus loin. Euh, je vous donne un exemple concret. Ce week-end, euh, j'ai vu par hasard en passant sur notre plateforme qu'il y avait euh, la caserne des pompiers à Thionville qui ouvrait ses portes et que tous les petits-enfants ben, qui adorent les pompiers auraient pu avoir envie de voir ça. Ce pas des événements qu'on voit très souvent. Mais par contre, si on a connaissance qu'un utilisateur a pour une raison ou une autre des affinités et qu'à chaque fois qu'il y a un événement sur les pompiers qui sort, la prochaine fois qu'il y en a un qui passe, eh ben, on va lui pousser et on va lui dire « tiens, ça, ça pourrait t'intéresser ». Et donc en fait, actuellement, plus on utilise la plateforme, plus euh, l'application et le site apprennent à vous connaître 
et vous délivre des plans qui vous ressemblent. Et notre objectif, c'est d'aller de plus en plus loin, évidemment, sur cette partie-là. Ok. Peg euh, Est-ce qu'on pourrait enchaîner sur tes premières fois professionnelles et entrepreneuriales <rire> Je précise. Euh, donc on t'a vu pas mal dans la presse, on a vu que tu avais gagné un, un trophée aux marketers, que tu avais participé ici euh, euh, au Business Woman of the Year. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être comment tu comment as géré ton premier employé, ton premier client euh, comment, Quand est-ce que tu t t as commencé à te payer Parce qu'on entend souvent que les entrepreneurs ne se, se payent pas, donc euh, est-ce que c'est le cas euh, on a lu aussi que tu avais récemment levé 800 000 euros. Mmh. Donc, si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ces différentes premières fois et ces différents milestones qui sont euh, bah, importants, j'imagine, dans la vie de, de Super Miro, euh, dans la tienne. Quoi. Oui, alors les premières fois, euh, je dirais que c'est très bizarre, mais en fait, ça se fait naturellement parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas prévues. Genre, j'ai lancé l'aventure. Je m'étais dit, un jour, je lèverais peut-être des fonds. Mais je n'avais pas du tout prévu... Euh... Ce n'était pas une fin en soi. Non, ce n'était pas du tout une fin en soi. C'est plutôt euh, au gré des opportunités. Donc, mon premier client, je m'en souviens très bien, puisque, euh, en fait, j'ai été très... Comment on dit En fait, j'ai lancé une campagne sur le site de Super Miro, une campagne illustrée à la main, parce que c'est comme ça qu'on les fait, dans l'ADN de Super Miro. Et en fait, ce n'était pas une campagne officielle. Donc, je l'ai lancée. Et ensuite, je suis allée voir la société qui en l'occurrence était BGL, BNP, Paribas. Et je suis allée voir et j'aurais dit, voilà, on a fait ça. Donc ils ont dit, ah bah c'est mignon, mais maintenant, on pourrait potentiellement vous demander de la retirer parce qu'on n'a pas validé ça avec vous. Et puis il m'a dit, mais en même temps, c'est bien joué, vous pouvez la laisser. Donc cette campagne, elle a tourné. Et finalement, elle a attiré les annonceurs naturellement parce que les annonceurs ont vu quel était le potentiel et vu qu'on ne communique pas de la même manière que les autres, ils ont vu le potentiel et il y a des gens qui nous ont contactés. Et donc mon premier officiel client, c'était trois mois après le lancement, donc assez rapidement, et on a fait une très belle campagne avec euh, Seat, okay. euh, pour, euh, où on avait organisé un, un panier pique-nique, euh, plus un concours où ils prêtaient une Seat pendant un week-end. Et on avait une campagne d'un mois sur, sur nos supports. Donc ça a bien marché malgré le fait que tu n'aies pas des centaines de millions d'utilisateurs oui, comme oui, Facebook. Oui. C'est vraiment le fait que ce soit de faire un trait de crayon et vraiment un truc un Et peu puis surtout de off. faire montrer la marque différemment. Par exemple, ma première employée, c'est puisqu'on parle des premières fois, euh, c'est Mathilde, ma chouchouteuse de clients, qui est arrivée quelques mois encore après. Oui, parce que chez nous, on n'a pas des titres. Il y a business développeur, mais officiellement, chez nous, c'est chouchouteuse de clients. Et en fait, elle m'a dit, ben, tu sais quoi, pendant l'entretien d'embauche, il y avait une campagne AXA à ce moment-là qui mm -hmm. tournait. Et elle m'a dit, tu sais quoi, la campagne sur tous les abribus, je ne l'ai pas vue. Par contre, je l'ai découverte en arrivant sur Super Miro. Parce qu'on a vraiment une autre façon de montrer les produits, les services et les marques euh, que ce qu'on a l'habitude de, de voir partout. Donc Mathilde, c'était un de, de mes plus longs recrutements euh, pour des raisons administratives parce que j'étais à ce moment-là en, en début de levée de fonds et mm -hmm. puis il y avait plein de trucs hyper compliqués qui font que euh, cette Mathilde qui est toujours là évidemment puisque personne n'est encore parti de chez Super Miro euh, a attendu six mois et moi aussi je l'ai fait attendre six mois et j'avais pas le choix parce qu'administrativement j'étais obligée d'attendre six mois mm -hmm. avant de pouvoir l'embaucher et là comment vous êtes structuré maintenant on est dix personnes dix personnes ouais. et donc euh, t'as quoi t'as as des business business développeurs des... alors j'ai deux chouchouteuses de clients une luxembourg une pour luxembourg super miro une pour hello boss mm -hmm. Euh, j'ai un stagiaire en formation qui est tellement exceptionnel qu'il va devenir mon futur business développeur mm -hmm. mais pour la partie Bruxelles 
j'ai une content marketer qui elle s'occupe vraiment de tout ce qui est devenu la plume de Super Miro en fait au début c'était moi et puis petit à petit c'est elle, elle qui répond aussi les dessins ou c'est toi qui les fait alors il euh, y a une banque d'images moi je fais toujours les dessins mais il y a une, une très grande banque d'images et elle fait beaucoup de réassemblage et quand il lui manque des choses c'est encore moi qui ai fait les, les trois petits éléments manquants ça va mmh. deux heures d'illustration par mois ok et puis euh, ben, cinq développeurs voilà et ça va, ça pour recruter, comment tu, comment tu fais du coup Alors j'ai une manière toute particulière de recruter, c'est un des prochains articles que je voudrais écrire d'ailleurs, puisque je ne regarde pas les CV des gens que je recrute. Que les je photos les... Non, pas les photos. <rire> je les recrute à l'émotion, la... à donc à l'expérience, à ce qu'ils vont véhiculer quand ils viennent. Donc je, ne lis... je mets un point d'honneur, évidemment. Quand on parle d'ingénieur, il y a un minimum mmh. de compétences qui sont vérifiées. Et après, quand ils viennent, c'est vraiment une question de personnalité. Euh, il faut savoir que dans le monde des startups, on peut payer les gens, mais pas non plus des milliers et des cents. Par rapport à un marché comme Luxembourg, concrètement, jamais je leur apporte les tickets restaurants, les voitures, les avantages qu'on peut avoir très facilement en travaillant n'importe où ailleurs sur le marché. Donc je ne peux pas du tout rivaliser sur ce domaine-là. J'ai besoin de rivaliser sur d'autres choses, donc en, en l'occurrence l'esprit d'équipe. Et chez nous, ce n'est pas du tout euh, du pipeau parce qu'on est une startup, on a un esprit d'équipe. C'est un truc que j'ai vraiment essayé de monter depuis le début et je pense avoir réussi. Et puis cet esprit entrepreneurial, il faut que les gens qui viennent bosser chez moi, ils aient un peu le même esprit que moi. Peut-être pas l'idée de se dire « je me lance tout seul », mais par contre, je viens chez toi parce que j'ai envie de voir l'impact de ce que je fais au quotidien sur le développement du produit. Ok. Pour rebondir, euh... Euh, non, vas-y. Non, non, vas-y. Pour rebondir sur, sur la question d'Aurélien, et notamment la levée de fonds, euh, c'est quoi la différence entre le monde avant la levée de fonds et après Qu'est-ce que ça te permet de faire et à quoi ça te permet de réfléchir alors, je pense que déjà, avant la levée de fonds, tu lances un business. Euh, en tout cas, je parle que pour moi. Hein, je ne parle pas au nom de tous les startups parce que je pense que chacun a son expérience euh, différente. Là, je parle vraiment de ma propre expérience. Euh, on fait des choses, on teste, on valide des choses et on se dit, ouais, on a le potentiel de voir super grand. Tant qu'on n'a pas levé des fonds, c'est difficile parce que même si on génère du revenu, mon recrutement n'aurait pas pu être aussi rapide en trois ans, les trois dernières années que ce qu'il a été avec la levée de fonds. Donc on peut réinvestir, c'est ce que j'ai fait au début, ce qu'on appelle bootstrapper, réinvestir l'argent qu'on a gagné pour embaucher la première personne, réembaucher pour la deuxième. Mais finalement, on n'avance pas assez vite, en tout cas en fonction des ambitions qu'on a. Euh, L'avantage d'une levée de fonds, en tout cas pour moi, c'est que déjà j'ai appris l'exercice de la levée de fonds, qui est un exercice complètement à part entière. Je ne viens pas des métiers de la finance, rien du tout, donc c'était vraiment très particulier. Et en plus, on apprend à connaître son business encore mieux que ce qu'on le connaissait déjà en l'ayant déjà lancé à savoir aller voir chaque chiffre, chaque truc pour comprendre les implications et comment je vais pouvoir projeter ça, etc. Ce qu'on ne fait pas forcément quand on se lance et qu'on commence. Et la vie après, il bah, y en a qui ont des vies avec leurs investisseurs très heureuses et d'autres moins heureuses. Moi, la mienne est très heureuse. C'est euh, quoi C'est des investisseurs passifs ou qui veulent, où ils veulent avoir un, bah, ils un ont rôle un, opérationnel Il y a toujours, ou... un, il y a toujours du, du reporting. Donc, mmh. une fois par trimestre, un gros meeting où on présente les avancées, les progressions, où on en est, les recrutements, les chiffres, pourquoi on est en retard, parce qu'on est toujours en retard, hein, soit vous clair. <rire> donc, euh, il faut expliquer. Il faut... Voilà, donc moi, non, c'est une vie assez euh, heureuse. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, parce que mine de rien, même si j'ai la chance de ne pas avoir des investisseurs qui me mettent trop la pression, on se la met soi-même parce qu'on s'est fixé des objectifs et à un moment donné il faut les atteindre et donc euh, oui pas... émotionnellement c'est pas facile tous les jours hein. il faut quand même en être conscient je pense que si je fais le bilan des trois dernières années si je devais recommencer je recommence mais les yeux fermés mais il, il faut tenir quand même euh, la barre la cadence quoi ouais. okay. 
Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des, des pain points que tu as dû rencontrer au cours de, de ta, ta carrière entrepreneuriale Donc aussi bien au début que des coups de mou, tu disais que c'était vraiment dans le si les émotions. Euh, comment tu comment as pu rebondir justement là-dessus et comment tu améliores en quelque sorte ta clairvoyance pour euh, éviter de reproduire les erreurs passées à l'avenir ben, Je pense que des grosses erreurs jusque-là, je touche du bois, j'en ai pas fait beaucoup. Euh, je pense effectivement qu'il y a des challenges par contre. Un des plus gros challenges dans un métier comme le mien, c'est l'acquisition utilisateur. Donc, OK, je lance le service à Bruxelles. OK, on a une super couverture des événements à Bruxelles. Mais à la fin, il faut bien qu'il y ait des, des utilisateurs qui les regardent. Donc, comment on va les chercher Comment on les convertit euh, Donc ça, quand on est sur le marché initial, ben, ça s'est fait un peu naturellement. Quand on arrive sur un nouveau marché, il faut aller plus vite, plus fort. Donc, c'est d'autres problématiques. On a également des, des canaux qu'on a expérimentés ici ou des manières de faire. Et on sait qu'on va reproduire les mêmes. Mais non, entre-temps, tout a changé. Par exemple, sur, euh, sur Luxembourg, Facebook, il y a 4 ans, son algorithme, on avait 10 000 fans là, sur notre page. Il y avait 6 600 personnes qui voyaient nos, nos posts, tous nos posts en organique. Maintenant, il y a 1 000 personnes sur une communauté de 25 000 qui voient nos posts en organique. Mmh. Donc, on ne peut pas du tout euh, utiliser les mêmes canaux de diffusion, etc., ça, c'est typiquement quelque chose qui est un gros challenge et sur lequel on est constamment en train de travailler et de s'améliorer. Okay. Après, euh, d'un point de vue plutôt euh, personnel comme challenge, ben, c'est ce que je disais. Il n'y a pas beaucoup de place pour la vie privée parce qu'en fait, même si on s'accorde des plages de temps de vie privée, euh, moi, concrètement, je rentre chez moi, je récupère mon petit bouc il y a trois ans. Je ne suis pas la maman la plus dédiée à tout ce qui va se passer, les petites crises du soir, etc. Donc j'ai moins de patience que quelqu'un qui a une vie professionnelle un peu plus détendue, je dirais. Et je pense que ben, le cerveau non plus ne s'arrête jamais, parce que mine de rien, je suis là et « Ah oui, attends, je mets dans mon post-it, il ne faut pas que j'oublie ça demain, ah, puis j'ai oublié d'appeler ça, ah puis j'ai pas relancé tel client ». Et en fait, la tête ne s'arrête jamais. Et je pense que c'est ça le plus difficile à gérer. Ça se gère, mais il faut... Euh, Ouais, il faut... L'aspect perso, quoi. Ouais. ouais. Moi, c'est ce que j'ai le plus, le plus de mal à gérer. C'est vraiment cet équilibre, le work-life balance, hein, mm -hmm. dont on parle toujours. C'est ce qui te plaisait aussi à l'origine, j'imagine, le, le challenge et tout ça. Oui, hein. complètement, complètement. Et tu aurais quelques conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient entreprendre et qui sont actuellement salariées bah, mon premier conseil, ce serait de vraiment euh, rencontrer des entrepreneurs et écouter leurs histoires, des histoires honnêtes, pas des histoires où on fait rêver en disant que l'année prochaine ou dans 5 ans, on sera peut-être le prochain Facebook. Mais mm -hmm. vraiment, euh, des... parce que je pense que tout le monde n'a pas la carrure pour le faire. Euh, et puis, il y en a certains, et, et je ne sais même pas de, pour moi de quoi il en sera, qui ont peut-être la carrure pour le faire quelques années et ensuite qui ont peut-être besoin de faire de nouveau, d'avoir une vie plus cool parce que parce qu'il faut, il faut le tenir. Quoi. Et ensuite, euh, ouais, je pense que discuter vraiment avec des entrepreneurs, il euh, y a pas mal de choses d'ailleurs qui se font à Luxembourg, hein, les, les apéros after work, ce genre de choses. Donc si on est vraiment intéressé, il faut, faut vraiment se, commencer à rentrer dans ces milieux-là et discuter avec les gens. Et après, ben, le conseil que j'ai appliqué à moi-même, je pense que euh, la techno évolue très vite. Un bon produit, un bon service peut vite devenir... Euh, obsolète, obsolète mmh. et euh, insister pour avoir vraiment une, une marque aussi et quelque chose d'autre qui puisse fédérer euh, autour de son produit et son service. En tout cas, c'est moi la recette que j'ai appliquée et qui pour l'instant me réussit plutôt bien. Ok, super. Mmh. Bah, merci Elfie. Merci à vous. Et,